0: Hallo und herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts, Hippie podcast der Kino- und Streaming-Zeitschrift Cinema. Heute begrüße ich einen Regisseur bei mir, den ich zuletzt vor 14 Jahren am Set von einem Quantum Trost in Bregens und einem anschließenden Interview-Junket in London gesprochen habe. Die Rede ist von Mark Forster. Mit Mark spreche ich in dieser Episode über seinen neuen Film, Ein Mann namens Otto mit Tom Hanks, in der Hauptrolle als Grand Helen wie er die Arbeit an Bond rückblickend bewertet und warum er versucht, alle Genres filmisch kennenzulernen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit Marc Forster. Lieber Marc, herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts. Ja, danke dir. Ich freue mich, hier zu sein. Es ist ja nun schon unglaubliche 14 Jahre her, dass wir uns das letzte Mal getroffen haben. Ich weiß gar nicht mehr, ob du dich daran erinnerst. Das war damals noch zum Junket in London zu ein Quantum Trost. 2008. Wir wollen heute unter anderem über deinen neuen Film sprechen. einen Mann namens Otto mit Tom Hanks unter anderem. Und der Film ist das US-Remake des schwedischen Films Ein Mann namens Owe von Hannes Holm von 2015 und gleichzeitig auch eine Verfilmung des Romans von äh, Frederik Backmann. Ähm, wie geht man, erstmal so vorweg die Frage, wie geht man überhaupt ein US-Remake eines bestehenden Films an?
1: Ja, also ich habe das Buch zuerst gelesen, die Novelle von Frederik Backmann, und fand das Buch ganz toll und äh, habe dann realisiert, dass da schon einen Film gibt und habe dann den schwedischen Film angeschaut und fand den auch sehr gut, aber dachte, dass das Buch war so stark und die Geschichte so stark, dass man da eigentlich eine, eine US-Version eine US machen sollte. Und es, war, <lacht> und es war ja so, dass als ich das, das Buch gelesen habe, also ich war wirklich sehr begeistert und dachte, der, der Charakter ist ja von dem Obe oder Otto ist so universell. Das ist, hat mich so ein bisschen an Shakespeare erinnert, dass man äh, Hamlet in verschiedenen Sprachen, in verschiedenen Kulturen aufführen kann. Und ich glaube, das ist ähnlich hier, weil wir kennen ja alle einen, eigentlich einen Otto. Der, das ist ja ein Charakter, der uns allen nahe steht, ob, ob äh, durch fam, fam, in der Familie oder doch Freunde oder was auch immer. Und äh, und ich glaube, dass es auch diese, also ich glaube, dass es wahrscheinlich noch mehr Verfilmungen geben wird, die auf diesem Buch basieren werden, ob das jetzt in Korea ist oder China ist oder oder sonst in anderen Ländern, weil es, einfach, es ist einfach eine Geschichte, die ist einfach, die geht uns ans Herzen. Und die ist, ist auf der einen Seite hat sehr viel Humor und auf der anderen Seite hat auch sehr viel Drama und das ist so, hat, hat so beides. Und von dem her habe ich das Gefühl, dass es wahrscheinlich nicht die letzte Verfilmung sein wird.
0: Es gibt ja immer viele Leute, die sagen, okay, aber den Film gibt es ja schon, warum wird er denn jetzt nochmal gemacht? Also für ein anderes Publikum, wenn, wie du gerade sagst, die Geschichte doch so universell
1: ist? Ja, ich, also ich, ich glaube, das, ist also, so eine Geschichte, die einen so ans Herzen geht, äh, fand, fand ich jetzt sehr wichtig, dass es, äh, also ich wollte es nochmal äh, jetzt diese Geschichte neu erzählen, weil man ein größeres Publikum erreicht. Und es ist ja interessant, dass die Nobelle jetzt eigentlich nach der Epidemie, also der, nach der Pandemie eigentlich äh, äh, ein größeres Publikum ein, noch erreicht, weil es, was hier eigentlich äh, noch viel relevanter ist als zuvor.
0: Wie hast du dich versucht vom Originalfilm zu unterscheiden oder hast du den überhaupt gesehen oder hast du ganz von dir aus neu angefangen mit dem Buch als als Grundlage?
1: Wir haben wirklich, also haben angefangen mit dem Buch als Grundlage, habe aber den Originalfilm auch gesehen, weil es mir immer wichtig, was funktioniert, was funktioniert vielleicht weniger, was kann man verbessern. Und, und ich meine, wir, wir sind ein bisschen näher am, am Buch geblieben mit vielen von, den von vielen von den Charakteren, obwohl wir das ja jetzt also im, im Buch und im, in dem schwedischen Film ist natürlich es ist, ist, jetzt sagen die Marisol-Charaktere, Marisol-Charakter, die die Mariana Trevino spielt, der, äh, das äh, ist im Originalfilm war äh, sie eine Perserin, also von Iran. Und bei uns ist, haben wir das halt auch für die USA, ist es ist sie Mexikanerin. Aber schlussendlich ist es ein ähnlicher Charakter und und äh, von, aber es, von dem her gab es natürlich einige Änderungen, aber das wir haben uns schon sehr an das Buch angepasst.
0: Was meinst du, was hat vielleicht, ohne den, den ersten Film kritisieren zu wollen, aber was hat für dich beim ersten Film nicht so funktioniert, wo du sagst,
1: das möchte ich hier noch ein bisschen anders herausarbeiten? Es, also, mir hat der erste Film sehr gefallen, aber es, es, es ist ein andere, ich würde es nicht sagen, es ist nicht das Kritik jetzt, äh, also dem, dem ersten Film, in. in das, ich möchte ihn nicht kritisieren, weil ich mag den Film sehr gerne. Aber zum Beispiel jetzt die Flashbacks, die sind bei uns viel kürzer als, als im, im, in, in der schwedischen Version. Die Flashbacks sind viel länger. Und für mich war, war das wichtig, Eher mit Otto in, in der heutigen Zeit zu sein, als zu lange im Flashback zu sein, weil weil dann ist weil ich emotional das mich dann wieder zu lange, eigentlich fast zu lange dauert wieder, dass ich mich an, an die heutige Zeit anpassen kann. Und darum sind ja unsere Flashbacks ein bisschen kürzer. Und ich habe die versucht mit mit Musik zu verbinden auch, dass es dass es so so dass es das, ist, das hin und her zwischen der Nostalgie und dem und dem und dem dem aktuellen Moment von, von heute. Das ist fast so ein bisschen, also dass man es das weniger merkt, dass du so emotional mit mit dem Otto eigentlich, mit dem älteren Otto eigentlich in der heutigen Zeit immer bist. Und ich habe, was mir auch sehr wichtig war weil der, der schwedischen Version halt der, du hast den den Rolf, der die, die Hauptrolle spielt, und dann hast du die, dann hast du die, die jüngere Version von ihm. Und, äh, und der, der ist, der, der, die sehen schon sehr, sehr unterschiedlich aus. Und es war mir wichtig, dass, er, dass jetzt äh, habe ich den Tom Hanks und dann habe ich den Truman Hanks, sein Sohn, der ist ja gar kein Schauspieler, dachte ich, der sah aber sehr ähnlich aus, wie, der wie sein Vater in den 80er Jahren, als er der Big und Splash gemacht hat. Dann habe ich gesagt, das wird mir sehr helfen, wenn du so eine jüngere Version hast, die nicht ganz, ganz, ganz verschieden ist oder anders ausschaut, weil es ist dann so ein bisschen more seamless. Wie hast du das vollbracht,
0: das Kunststück, den zu überzeugen, dass er doch bitte schauspielern soll? Tom Hanks, muss man dazu sagen, ist ja nicht nur Hauptdarsteller, auch Produzent und seine Frau Rita Wilson ist ja auch Produzentin, hat ja auch noch einen Song beigesteuert, also fast ein Familienprojekt. Mhm. Ähm, hat da Tom Hanks irgendwie noch Einfluss genommen oder ist das alles dann auch auf deinen Mist gewachsen, dass du den Truman angesprochen hast?
1: ja das ist eher das ich habe mein gewachsen also die Rita und Tom haben gesagt du ich glaube der wird das nicht machen und das ist, ist auch zu viel Pressure und so und und so und dann habe ich gesagt du lass mich mal mit mit dem Kaffee trinken ja? wir haben uns getroffen haben und haben darüber diskutiert und ich habe das Gefühl gehabt du schau du es das ist ja alles ne, 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 du du kannst das und ich habe das Gefühl dass er, er so so eine Art und Weise wie er war das das wird sich auch sehr gut in, in ein Otto einspielen und und äh, er und der, er ist sehr natürlich vor der Kamera und aufgewachsen mit so also in, in diesem in, in, uh, auf Filmsets und er hat selber eben, möchte Kameramann sein und uh, cinematographer und hat uh, Adolf sie viel Zeit auf Filmsets verbracht und von dem her habe ich das Gefühl gehabt, nein, das das ist, uh, das ist das funktioniert
0: was war das Ausschlaggebende? Wie hast du ihn dann überzeugt? Es ist nur
1: ein Film oder was hast du gesagt? <lacht> nein, nein, ich habe gesagt, du, ich, ich werde dabei helfen mit meiner Regie und, uh, und dass du dich, dich wohlfühlen wirst und, und uh, dass, dass wir das, uh, dass wir das zusammen hinkriegen. Und uh, er sollte sich da keine Sorgen machen und uh, mir, mir das Vertrauen schenken. Und dann hat er gesagt, ja, okay, also er versuche das. Und uh, das fand ich muss ich sagen, es hat hat sicherlich viel Mut gekostet auf seiner Weise, weil sein Vater ist ja einer der besten Schauspieler, Schauspieler, die, 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 die es heute gibt und die es je gab. Und äh, und dass er da dann auch diesen Mut hatte, der sagt, Okay, ich spiele den die jüngere Version, Version meines Vaters. Das aber äh, ja, das hat geklappt.
0: Und du hast gerade Tom Hanks angesprochen, du hast im Laufe deiner Karriere ja mit vielen hochkarätigen Schauspielern zusammengearbeitet, sowohl also wirklich Weltstars als auch wirklich Charakterstars. Tom Hanks ist beides. Gab es da für dich so einen Druck oder ist das eigentlich schon, wenn man am Anfang sich kennenlernt, dass dieser Druck dadurch schon rausgenommen wird, weil man einfach eine Beziehung zueinander aufbaut?
1: Ja, wir haben eine Beziehung miteinander aufgebaut und wir haben ja das Drehbuch miteinander entwickelt. Und das war ja ungefähr vor vier Jahren, so Weihnachten. Und dann haben wir, und der David Magie, der die Adaption geschrieben hat, mit dem habe ich ja schon bei Finding Neverland äh, zusammengearbeitet. Und äh, wir haben dies, das Drehbuch miteinander entwickelt. Und und bei der Entwicklung kommt man sich dann doch schon sehr nahe. Das ist so anders, als ich würde, jetzt nur gecastet hätte. Und äh, dann, als wir dann angefangen haben zu drehen, waren wir eigentlich, hatten wir schon einen sehr guten Dialog und eine sehr gute Basis. Das Thema Musik
0: ist ein wesentlicher Bestandteil auch dieses Films. Aber es ist ja, korrigiere mich, wenn du das anders siehst, ja auch immer eine Gratwanderung. Einsatz von Musik bei so einem Film, der zum Teil lakonisch ist, aber auch melancholisch ist, tragisch ist, aber auch komisch ist. Weil wenn man zu viel Musik, dann überfrachtet man eventuell die Szenerie und sagt dem Publikum, was es zu fühlen hat. Macht man zu wenig, raubt man dem Ganzen eventuell die Intensität. Für den Score ist ja Thomas Newman verantwortlich, der ja auch schon Skyfall gemacht hat, 1917 unter anderem. Also ewig lange Liste an großartigen Arbeiten. Ähm, wie hast du dich dieser Herausforderung zusammen mit ihm gestellt, um halt auch wirklich die richtige Mischung hinzubekommen, um einen guten Score für deinen Film zu komponieren?
1: Ja, der Thomas Newman und ich haben gerade zuvor einen, also einen Film zu Ende Film zusammengearbeitet der hieß Whitebird, der kommt nächstes Jahr ins Kino und äh, und äh, da habe ich ihm gesagt du ich würde gerne wieder mit dir arbeiten äh, und äh, hier ist äh, hier ist das Buch Lese mal das Buch zuerst bevor du den Originalfilm siehst ich weiß gar nicht ob er den Originalfilm gesehen hat oder nicht. aber les mal das Buch und äh, lass uns mal über das äh, über so die Themen reden die mir so vorschweben und äh, dann hat er das Buch gelesen und äh, das Skript und äh, und dann hat er angefangen zu arbeiten. Also also ich wollte schon sehr sehr früh anfangen zu arbeiten und mir es vielleicht so so Themen gibt. Und es war ja ganz lustig, dass, dass er hat dann so so an Themen gearbeitet und mir Musik vorgespielt und das fand ich dann aber auch sehr sehr war war sehr gut. Und dann hat er gesagt, du, ich habe da noch eine andere Idee. Und das war da für die für die Opening Credits. Und da habe ich gesagt, ja, was das ist die andere Idee? Und dann hat er äh, diese diese Art so Enumale kone Spaghetti Western äh, äh, Tune vorgespielt. So und dann dachte ich, das ist ja interessant, weil äh, weil ich habe immer so das Gefühl gehabt, dass äh, der der Tom, der Tom jetzt so ein bisschen Paul Newman, Clint Eastwood ist in in diese Geschichte äh, und auf der, der Straße so so Last Man Standing, so wie so wie in einer Western Western Town und ich fand das diese diesen Streifen wirklich genial von Tom Newman, dass er da so ein bisschen eben in, in die Western Music äh, sich äh, mir davor gespielt hat. Ich sagte, du, das ist vielleicht Vielleicht risikoreicher, aber viel interessanter. Und äh, und so hat, ist es dann entstanden, dass der Score sich dann so, äh, so weit entwickelt hat. Aber deine
0: Entscheidung ist ja schlussendlich dann auch zu sagen, okay, welche Szene wird denn untermalt und wie wird sie untermalt? Oder ist das dann auch eine, eine Zusammenarbeit oder kriegst du, wie muss man sich das praktisch vorstellen?
1: Ja, also ich, ich schneide, also wir, wir schneiden so eine Szene und dann tue ich da oft so ein bisschen mit Musik rumspielen, also Temp-Music. Vor allem, weil der Film geht ja zu, es hat ja sehr viele Flashbacks und es ist ja wichtig, dass in diesen Flashbacks halt von der, dass du da nicht rausgerissen wirst, eben da, wie ich es vorher schon erwähnt habe, dass wir die, 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 die Musik oft diese Momente verbindet. Aber wir probieren da so, also ich probiere da immer so mit so Temp-Scores, so, von anderen Komponisten oder von von Musik, die wir so so finden, probieren wir halt so Sachen ein bisschen rumzuspielen und zu sehen, was ist der richtige Ton, was fühlt sich richtig an und äh, das spielen wir ihm natürlich auch vor zum Teil, das hört er. Aber gleichzeitig willst du dich an diesen Temp scores weil es ist oft so, du gewöhnst dich ja dann an sowas und dann kommt der kommt der Komponisten das Ganze anderen und was ganz Originalen. Und dann fragt er, oh, das ist aber jetzt ganz, das fühlt sich einfach mal ganz anders an. Aber du willst ihn ja nicht, dass er die Kopie macht von einem Temp Score. Also, das ist, das ist dann schon eher, das ist dann schon eine Zusammenarbeit. Aber ich muss sagen, den, diesen ganzen Ennio Morricone Spaghetti Western Angle, den hat der, der Tom Newman, das ist so wirklich hat, das war rein seine Idee und, und das hat er auch wirklich toll gemacht. Und, das, und es war auch so unerwartet, weil wir hatten was ganz anderes da. Und es war so ein bisschen, äh, würde ich sagen, mehr, also was, was man sich so, so vorstellt und ein bisschen üblicher als das, was er dann halt geliefert hat.
0: Wenn du einen Film drehst am Set, bist du da komplett auf die Visualität fokussiert oder hast du auch Musik im Ohr, zu sagen, okay, das würde hier schon passen? So stelle ich mir also eine Untermalung dieser entsprechenden Sequenz vor? Ähm,
1: nein, das ist oft, äh, stelle ich mir das schon auch äh, so von der Musik her ein bisschen vor. Und ich ist oft so, auch wenn ich das Drehbuch lese, spiele ich spiel ich Musik im Hintergrund, äh, weil das ist, ist mir schon sehr, sehr wichtig und es ist so ein großer Bestandteil eigentlich des Films, ist, ist also Filmscore, das, das, wenn man auch zurückgeht, das also von Hitchcock ja auch schon äh, und vielen anderen Regisseuren. So ein Filmscore kann ja eben beeinflusst halt die Emotionen schon sehr. Und eine Szene kann ganz anders spielen und auf ein ganz anders wirken mit verschiedenen Scores. Und das ist äh, schon ein großer äh, Bestandteil, um ähm, eben so, eine, äh, so filmerisch äh, eine Geschichte zu erzählen. Machst du da manchmal auch so
0: Tests mit Freunden und Freundinnen, zu sagen, okay, was fühlst du bei der Szene mit dem und dem Score?
1: Nein, es ist we weniger eigentlich, das ist eher so intuitiv, äh, schaue ich, was mir, was, was mir eigentlich so gefällt und und, und was, was funktioniert. Es ist eher alles, es ist wie alles halt, es, es kommt oft, äh, zum Schluss endlich auf äh, den, den Geschmack drauf an, den jemand hat in Bezug auf Musik äh, auf Musik und, und wie er sich damit äh, auseinandersetzen würde, ja.
0: Du bist in Deutschland geboren, in der Schweiz aufgewachsen, hast in Amerika studiert. Also du hast von allen Welten was miterlebt, also sowohl die europäische Sicht auf Dinge als auch die amerikanische Sicht. Wie würdest du die europäische Sicht und die amerikanische Sicht auf
1: Filmstoffe, auf das Filmemachen an sich vergleichen? Um, also, also ich bin halt mit dem europäischen Kino aufgewachsen uh, und das und ich liebte ja auch so Filme von Bergmann, Tufo, Buñuel und so halt wirkliche Geschichten, die sehr uh, character based sind und sich sehr auf Charaktere basieren. Und dann kommt und und Amerika, das amerikanische Kino ist halt uh, so eher dieses uh, Genre Kino, das ich dann auch halt kennengelernt habe durch diese äh, Art von Blockbustern wie Star Wars und und Jaws und sowas, ich weiß sehr high und und, äh, und das äh, war halt sehr, an, sehr das Unterhaltungskino. Aber ich muss sagen, ich liebe beides. Also ich liebe als, äh, als rein vom, 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 äh, also als Zuschauer schaue ich mir gerne das, so diese großen Tenpole amerikanischen Filme an, aber auch auch schöne äh, Charakterfilme von von Europa eben, so wie ein ein Man, Man Called Ove, der, der schwedische Film, war jetzt ein Man Called Odo. und äh, und äh, gleichzeitig auch jetzt wie hinter dir das das Bild von 007, also die ganzen Bond-Filme habe ich auch immer geliebt und und von dem her ist es, ist einfach für mich geht's eher ich äh, ich liebte immer Regisseure wie Billy Wilder oder oder uh, Howard Hawks oder so, dass die machen immer verschiedene Genres und das so habe ich mich hab ich immer gesehen als als Filmregisseur verschiedene Genres uh, zu erzählen, weil ich mich ich ich Filme einfach lieb habe und und auch mich nicht wie nicht immer es muss immer so ein Risiko geben, dass du that the possibility to fail, weil das ist ja wenn wenn ich jetzt so zum Beispiel ich ich finde es toll jetzt wie Hitchcock halt immer ähnliche Filme macht und so The Master of Thriller wird. Aber, von den, aber gleichzeitig für mich wäre das jetzt, würde es mich langweiligen. Ich müsste immer was anderes machen, weil da immer eine neue Herausforderung also ich der äh, also eine neue Herausforderung machen äh, machen würde und, äh, und das 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 interessiert mich eigentlich sehr vor allem jetzt äh, ich habe ja noch nie ein Remake gemacht sozusagen aber es es ist ja eben es basiert auf dem Buch und dem Film und und das ist jetzt eine neue Herausforderung und das ist jetzt äh, also fand ich jetzt äh, ganz spannend muss ich sagen
0: Du hast die verschiedenen Genres angesprochen und ähm, ich werde hier mal ein paar Sachen noch vorlesen für alle, die vielleicht mit deiner Arbeit noch gar nicht so vertraut sind da draußen, sondern aber die Filme alle kennen, aber nicht wissen, dass du sie gemacht hast, weil das ist wirklich schon sehr beeindruckend, also du hast Action gemacht, Quantum Trost hatte ich angesprochen, Machine Gun Preacher, du hast Horror Action gemacht, World War Z, Dramen natürlich, wenn Träume fliegen lernen, Kite Runner, Drachenläufer, also Monsters Ball, nicht zu vergessen natürlich, Thriller wie Stay, oder auch so Tragekomödien wie Schräger als Fiktion, Strangles in Fiction. Ähm, das ist schon also eine große Bandbreite. Bei welchem Genre bist du an deine Grenzen gestoßen? Weil du sagtest, Scheitern gehört auch dazu.
1: Ich muss sagen, was, was sicher nicht einfach war, war ein Quantum-Trost. Weil das ist war normalerweise ich sehr viel Zeit verbringe, um Drehbücher zu entwickeln. Und dann auf einmal, da war ich in einer Situation, wo, äh, Casino Royale finde ich immer noch, das für mich der, der, der beste Daniel Craig Film, weil es einfach das beste, ich fand, die beste Novelle von Ian Fleming und einfach die beste Geschichte. Und und, das, und äh, Quantum of, äh, also Quantum of Solace war eigentlich so eigentlich die Continuation, aber war, da gab es kein Buch und, gab's kein, und da gab es noch einen Writer's Strike und wir hatten halt sehr viele Probleme damit und das war wirklich eine Herausforderung und, und vor allem, ich kam... Danach von eigentlich Filmen, wo ich eben, so wie du jetzt gesagt hast, Spore, wenn die Träume fliegen lernen, Kite Runner, äh, Schräger als Fiktion, die ganzen Filme, die eigentlich relativ kleiner, viel kleiner waren und die ich totale kreative Kontrolle hatte und auf einmal diesen riesen Blockbuster machen und äh, ich war ja also das und hatte kein solides Skript damals noch nicht und das war dann schon schon nicht einfach, muss ich sagen, weil und vor allem, glaube ich, wenn man aus diesem Genre kommt, wo ich denke, oh, Action ist, ist nicht so schwierig, aber Action ist wahnsinnig schwierig, weil du musst jede Action-Szene muss eine Geschichte erzählen und das wirklich das, das zu durchdenken, dass man äh, was macht, was noch nie gemacht worden ist, ist nicht so einfach wie man sich das vorstellt und von dem her war das war wirklich ein Challenge und ich war jetzt sehr froh Barbara Broccoli und Michael Wilson sind super Produzenten und die haben dann äh, die 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 sind da einfach auch auch da und die verstehen das Genre aber das war nicht einfach muss ich sagen und, und ich habe da auch gelernt ich meine ich muss sagen eben bei, bei World War Z hatten wir dann wirklich äh, zum Beispiel jetzt bei auch wieder so auf einem großen Scale äh, ein, ein viel solideres Drehbuch und 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 von dem und hat mehr Zeit an dem zu arbeiten und das das ist und das ist schon das wichtigste, weil wir hatten ja bei der Quantum of Trust nur fünf Wochen zum Schneid, zum für den Schnitt und dann gleich und dann kommt der Film gleich raus. Da gibt's ja gar keinen keinen Moment zu reflektieren, aber ich habe das Gefühl jetzt durch die Jahre hinweg ist der ist der Film ist ja relativ gut gereift, habe ich das Gefühl. Das, das ist, dass ich halt so auf den Rückblick hin, dass ich da denke, ja, okay, das ist eigentlich gar nicht, nicht mehr so schlecht wie ich. Also, ich bin ja ganz zufrieden jetzt so auf, auf, auf dem, wenn ich das so zurückschaue. Wobei du, als ich damals in Bregenz war, beim Set, da warst du extrem
0: entspannt und man hat es dir nicht angemerkt, also so viel nur dazu und ich weiß ja auch, dass, äh, der Craig hat das ja später auch gesagt, dass das die schlimmsten Dreharbeiten für ihn gewesen seien, nicht wegen dir, sondern eben wegen dieser Geschichte mit dem Streik, der Drehbuchautoren war kein Skript, war, ihr habt abends mhm. noch dran gearbeitet, Szenen geschrieben für den nächsten mhm. Tag, ich meine, das muss man ja. bei einem äh, Projekt wie diesen auch erstmal schaffen und das hintereinander auch äh, dann sich auch abstimmen, genau. Und du warst ja auch noch relativ mhm. jung, glaube ich, 37 warst du damals. Ähm, das ist natürlich eine unglaubliche Herausforderung gewesen. Aber ich muss sagen, ich war damals, glaube ich, einer der wenigen, der den Film auch von Anfang an immer mochte, weil ich da einfach Szenen drin gesehen habe, wie du gesagt hast, mhm. die ich nie vorher gesehen habe. Also die auch so gedreht waren, wie ich sie noch nie gesehen mhm. habe. Und mhm.
1: mir hat das sehr viel Spaß gemacht damals. Also ich, mu ich muss sagen, die Szene ist ja eine meiner Lieblingsszenen im Film. Weil das ist wirklich auch das hast cool. schon Arthouse Kino im Blockbuster-Fach. Genau und die Kulisse ist ja auch toll da. Die die damals die die da stand und und ich fand die die Szene die ist mir echt das fand ich so etwas vom stärksten im Film drin, muss ich sagen. Da bin ich sehr happy mit der. Diese Sequenz. diese Verfolgungsjagd dann auch mit
0: den Schusswechseln ja. teilweise nur und mit den Klängen ja. von von Tosca und genau, so ja. das hat man damals noch nie gesehen. Ja. Das war mal was Neues, konnten ja. nicht alle was mit anfangen, aber der Film war ja trotzdem sehr erfolgreich. Du hast, ja. ähm, ich habe vorhin gesagt, im Alter von 20 bist du in die USA gegangen zum Studieren. Ja, Hast dort Film studiert ja. in New York und hast auch schon Low-Budget-Filme gedreht und Dokus gedreht. Was hast du aus dieser Zeit ja. mitgenommen oder gelernt, was für dich heute noch gilt? Ähm,
1: es war halt, was ich wirklich gelernt habe da an der Filmschule auch einfach ist dieses... ist ist diese Kammer einfach zu nehmen und zu drehen. Und dass du einfach da eine solche eine Freiheit hast und keine Angst hast, die dich zurückhält. Weil äh, oft, wenn, äh, also ich habe hab Freunde, die, da ist es nie, es, es muss immer perfekt sein. Alles muss, muss, äh, die die storyboarden alles. Und wenn es nicht perfekt ist, dann sind sie nicht zufrieden. Und damals, New York hat mir dieses diese Freiheit gegeben, einfach, nein, es ist okay. Du kannst einfach. Das Wichtigste ist einfach, dass du, dass du inszenierst, Szenen inszenierst, Kurzgeschichten inszenierst und einfach drehst. Und wenn, wenn der, wenn der Kurzfilm dann auch, wenn du scheiterst, ist okay. Machst halt den nächsten. Und einfach so möglichst viel zu arbeiten, dass du einfach besser wirst in, 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 in dem, was du, was, was du kreierst und was du aber erarbeitest. Und das hat, hat mir schon sehr viel Spaß gemacht. Also das war, ähm, das war, war also, war eine, war eine sehr schöne Zeit, weil es einfach so frei war. Und, äh, und wenn, und du wurdest auch nicht so kritisiert, wenn es nicht geklappt hat, war es okay. Und, äh, und dann später stand natürlich viel mehr auf dem, auf dem Spiel, weil ich dachte immer, solange du ein bisschen under the radar sein kannst, äh, ist es, äh, da ist der Druck nicht so stark. Und es war auch interessant, weil bei eben bei Monster Sport, bei Finding Neverland, ich war da nie so im Rampenlicht. Das, das hat sich eigentlich dann wirklich erst erste Mal geändert, als ich äh, Quantum of Solos gemacht habe. Und wie war das dann für dich, als du plötzlich im Fokus stand? Äh, da, dann wird es ein bisschen stressiger. Aber aber schlussendlich, äh, ich, ich meine, man muss mit dem Druck umgehen und äh, das ist einfach ein Te Teil von, vom Ganzen. Und äh, ich, ich muss sagen, jetzt fühle ich nach nach vielen Jahren ähm, die letzten zwei Filme, die ich gedreht habe, ich habe ja diesen, äh, so Christopher Robin dann gedreht für Disney. Und dann habe ich das so für meine Tochter gemacht, weil die hat mir gesagt, du, du mach mal einen Film für mich. Und dann hat sie das jetzt so auf ihrem Kann iPad. Kann man ja mal lagen. sagen. Hat sie, hat sie, hat sie auf dem iPad so Winnie the Pooh angeschaut. Ich sagte, gesagt, du, warum mache ich nicht Winnie the Pooh? Und dann sagt er, ja, ja mach du mal, wenn Depot und dann Und dann habe hab ich da eben Christopher Robin gemacht. Und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, muss ich sagen, mit John mit McGregor und dem Teddybär. Das war so unglaublich, äh, also ich habe da sehr viel gelacht und hat mir hat mich irgendwie sehr berührt, der Film. Und dann die nächsten zwei Filme, White Bird und Otto, die haben beide, sagen sie, so hoffnungsvoll. Also Filme mit Hoffnung. So. Und, und, ich und die habe ich beide doch während der Pandemie gedreht. Und ich habe das Gefühl, dass, äh, dass Filme im Augenblick, also, also gerade für mich, jetzt wie Otto, der komisch ist, aber auch emotional, dass er dass, dass mich sehr anspricht und, und irgendwo so life-affirming und, und hoffnungsvoll ist. Und, und äh, das, äh, hat, das hat mich... Also solche Geschichten sprechen mich im Augenblick sehr an, weil ich habe das Gefühl, dass es so viel in der Welt, dass äh, einem, äh, also einem manchmal ein bisschen nicht, jetzt nicht so, so die Hoffnung gibt für die Zukunft, dass ich das, dass solche Geschichten zu erzählen weil ich bin ein positiver Mensch du einfach denkt, ja, es ist, ist wichtig, dass das dass wir irgendwie uns kommunizieren können und das ist ja bei bei jetzt bei Otto auch so dass so eine Community kommt zusammen und äh, und und er findet ja wieder wieder einen Lebenssinn durch seine Nachbarin und und all das und das ist äh, sind so hoffnungsvolle Themen in Hollywood scheint es so
0: nach meinem Empfinden auch nach all den Jahren in denen ich jetzt tätig bin als als Filmjournalist so zwei Arten von Erfolg zu geben entweder der finanzielle Erfolg oder der Erfolg der mit Preisen gewürdigt wird oder gemessen wird. Dann siehst du das ähnlich und ist das manchmal frustrierend, dass es dazwischen wenig gibt?
1: Ja, ich meine, es ist ja lustig, dass man kann oft auch einen finanziellen Erfolg haben, aber dann trotzdem, äh, vielleicht hilft es einem gar nicht. Ich glaube, es ist, was mir wichtig ist, dass man einfach, oder was ich anderen Leuten auch empfehlen würde, Ich, man muss einfach es machen, was man wirklich, passion hat und einem am Herzen liegt. Ob das jetzt ein finanzieller Erfolg wird oder ein, ein kritischer, äh, bei den Critics oder, oder überhaupt kein Erfolg, das spielt zum Schluss gar keine Rolle. Ich glaube, das Wichtigste einfach, dass man einfach, äh, wirklich was macht, was einen berührt. Auch wenn das jetzt jetzt zum Beispiel dieser Otto, das ist ja eigentlich jetzt bei, da ist ein Buch und dann schon ein schwedischer Film. Und, aber die Geschichte berührt mich so, dass ich sie einfach nochmal neu inszenieren wollte. Und, und von dem her und ich das gefühl habe da ist ein, ein größeres publikum noch da dass die sich für so eine geschichte interessieren würde und so, so kam das ein bisschen aber ich habe das gefühl ja du hast schon recht also eben dass der der finanzielle erfolg und der und der sort of critical success aber es ähm, äh, schlussendlich muss man ich meine man kann nicht man kann nicht denken, okay, ich mache diesen Film jetzt, weil es ein finanzieller Erfolg wird. Man, das weiß man ja nicht. Man kann auch jetzt einen Marvel-Film machen und der funktioniert nicht oder einen anderen großen Blockbuster. Das weiß man einfach nicht. Und jetzt auch sagen, ah, ich mache einen Oscar-Film, das kann man ja auch nicht kann man auch nicht steuern. Weil man weiß ja nie, was, was jetzt gerade... Also oft denkt man auch, ich mache jetzt einen Flop und dann wird es ein Success. Und umgekehrt denke ich, oh, das ist super kommerziell. Und man weiß es einfach gar nicht mehr. Und äh, ich glaube jetzt heute zu heutzutage vor allem Film mit diesem jetzt man weiß ja gar nicht, wie viele Leute noch ins Kino gehen oder nicht gehen oder gehen wollen. Und ich habe das Gefühl, so ein Film jetzt wie Otto, dass das hoffentlich die Leute ins Kino gehen wollen, um den zu sehen, weil du, weil das ist so eine so eine communal Experience und da da, da weinst du, du lachst, aber anstatt das jetzt so ein Film zu Hause alleine vom Fernseher anzuschauen, also das würde ich für schade finden.
0: Vielen vielen Dank, lieber Marc. Wir sind leider schon am Ende. Wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg. Jetzt sprechen wir dann zu deinem neuen Film.
1: Ja, das wird mich freuen und vielen Dank Philipp und noch einen schönen Tag. Wünsche ich dir auch. Viele Grüße. Tschüss.